0: Друзья! Всем привет, это подкаст Крысиное товарищество», очередной выпуск «Болтовни». С вами, как и всегда, его ведущие. Это я, Дамир и Алексей Алексеевич. Алексей Алексеевич, это я, всем привет. Да, всем привет, и у нас очередной выпуск «Болтовни», как я уже и сказал. Сегодня мы расскажем вам интересную историю про животных. Наша любимая тема. Да, наша
1: любимая рубрика.
0: Да, либо мы рассказываем или про дизайн, или про животных. Как выяснилось, это... Это две наши любимые темы. Две наши лошади, на которых мы скачем. Белая и черная.
1: Блин, я думал, должно было быть три белых коня. Декабрь, январь и февраль. Нет, это а? из другой истории. Это из фильма «Чародеи»? Да. И он меня, и уносит меня в звенящую светлую, да? Три белых коня, три белых коня, рассказы про дизайн. Истории про животных и кулинарные выпуски декабрь, январь,
0: февраль. Мне кажется, что третий конь тогда сдох уже. Либо мы его где-то потеряли по дороге, и цыгане украли, наверное. Они его морковкой приманили. Да-да-да. Рецептом морковки
1: по-корейски. И съели. Отлично, Ладно, отлично. Да, вот такое да. вот у нас бодрое начало. Да, мир, ты хочешь сказать еще организационные всякие штучки? Да, я хочу сказать, что у нас есть бусте на угу. которые вы можете подписаться. Бусти а, ⁇ это площадка для
0: донатов. Да, получить за это благодарность и, возможно, принять участие в создании нашего подкаста. Как это сделать и как это будет выглядеть, вы можете прочитать, перейдя по
1: ссылке в описании на наш бусти. И принять взвешенное решение. В нашу пользу, конечно же. Как это уже сделали два наших э, любимчика. Это Даниила Пулек, парни. парни. Спасибо, парни. 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 Спасибо, парни. Спасибо, что донатите нам уже несколько месяцев, и это помогает делать нам более качественный контент. Спросите, как, а мы вам не скажем, потому что это секрет фирмы подкаста «Красивное товарищество». Но вы можете войти в... Как это сказать В открытые двери В открытые двери донатеров Нашего подкаста И мы будем благодарить вас также в каждом выпуске, как мы делаем это С Дени и с Лапульком На этом, я думаю, будем переходить к началу Дамир, если тебе есть что-то добавить Можешь добавить прямо сейчас Если нет, то я скажу «поехали» и мы поедем Скажи «поехали» и мы поедем Говорю «поехали» и, и мы едем И мы едем
0: А выпуск у нас будет не про коней, как вы могли подумать, а про... Про кого? Дамир, что ты знаешь про феминизм? Давай так.
1: Скользкая тема.
0: В мире животных или в мире людей? Давай в общем. В общем? Да. Ну, в общем, это борьба женщин за равные права, правильно? Или за свои права?
1: Ну, типа того, типа того, да. Просто в мире животных. Как мы сказали, у нас есть один конь, на котором мы едем уже достаточно долго практически. У нас, кстати, мне кажется, со второго выпуска прям темы про животных пошли, так что это прям базис. Потому это...
0: что животные невероятные, и не нужно быть экспертом, чтобы рассказывать про их жизнь.
1: Да, и про них прикольно читать, и про них прикольно рассказывать. Так вот, идеальный пример феминистического общества в мире животных – это общество Гиен. Ты что-нибудь знаешь про феминизму Гиен? Нет,
0: я вообще про гиенду знаю довольно мало, все мои знания о гиен базируются mm. на паре документалок, которые видел по телевизору про гиен Король
1: Лев не документалка, бро.
0: Да, а еще, да, по фильму Король Лев и по фильму Маугли, мультфильму Маугли. А там были гигиены? Подожди, или там был Шакал. Там был Шакал. А Шакал и Гиена не одно Да, это разные вещи. Тогда, тогда только по королю льву.
1: Я знаю, что они очень э, смешно смеются. Да, да, это правда, это правда. И кстати, во-первых, гиены невероятные, как минимум потому, что они э, доктора э, наук нет саванны. В чем заключается? Ну, типа бывает, что животные умирают разные падают на землю, если если это птица, ну или если это любое животное, оно падает на землю. А если это рыба, то она всплывает на на землю. Да, она всплывает наверх. Нет, кстати, реально, ну, если это только не животные типа змеи или крокодила, которые изначально уже лежат на земле, то было бы странно, что они упали. Давайте, допустим, птица, допустим, допустим, летит, а если птица несет рыбу и ее роняет, то рыба тоже падает на землю. Так вот, представим ситуацию: летит птица, умерла, падает на землю, упала. Лежит а, Да, лежит мертвый и начинает гнить э, со временем Что очень вредно на самом деле Потому что это отравляет землю Это отравляет э, природу И нужны э, Существа, другие животные Которые будут вот этой падалью Как мы ее называем э, Питаться э, И как раз гиены Они питаются падалью, тем самым Очищая саванну от гниющих Тел животных, которые упали на землю Потому что они умерли <смех> <смех> Невероятная история А при чем же здесь тогда феминизм? Про феминизм я до феминизма сейчас дойду. Я сначала хочу пару других фактов сказать Короче, э, неправильно считать Короче, это очередная моя претензия К фильму «Король лев» Я, по-моему, уже как-то затрагивал о том, что король-лев, блин, неправильные восприятия у детей складываются а по поводу животных, например, что все гиены это злые существа, которые только смеются и пытаются убить маленького симбу. Но это не так. Они спасают саванну, они защищают ее от всякой падали. Так вот, следующее, Дмитрий, что я у тебя хотел спросить. Как ты думаешь, гиены, она... Ну, если вот ты видишь гиену, представляешь, как она выглядит? Да. Кого она тебе напоминает ближе всего а, к обычным животным? Ну, собаку. Да, но при этом гиены, они ближе к кошкам, чем к собакам в их иерархии. Вообще, это отдельный э, подвид гиены, вот. Э, но при этом они ближе к котикам. К лисам, наверное котиком
0: а подожди алиса это котиком тоже ближе или к собакам
1: я не знаю про лис мы в другой да, раз расскажем Проехали. про лисит, как я люблю их называть так вот э, причем же здесь феминизм э, общество гиен а именно пятинисток гиен оно устроено на базируется на принципах абсолютного жесточайшего матриархата э, знаешь такой матриархат да, когда как патриархат только наоборот. Только для женщин, да. То, что женщины всем правят и в принципе в иерархии общества гиен самки решают вообще все, абсолютно все. Они с самого детства начинают бороться за власть, бороться за влияние в их праидах, а самцы при этом в обществе гиен занимают самую 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 низкую самый низкий уровень. Они даже ниже младенцев гиен. Потому что наверху сидит альфа-самка, гиена с самым большим пенисом. Важный момент. Самки гиен настолько мужественные и матриархальные и настолько феминистки, что они отращивают себе не настоящие пенисы, которые достигают достаточно внушительных размеров. И в процессе, типа, борьбы за власть Они меряются этими пенисами И самка с самым большим пенисом Становится главной альфа-самкой стаи гиеновской
0: а, Подожди, они используют эти пенисы Для унижения своих врагов, как в тюрьме, например?
1: Слушай, я... Или они я... просто
0: приходят к Какой-то у который там В линейке всякие, измерительные приборы И такие, у нас спор Кто из нас более крутая
1: самка Этот вопрос Давайте... я изучал И разные статьи Говорят о разном Кто-то, В некоторых написано, что да, используют В некоторых нет упоминания об этом я склоняюсь к тому, что это происходит плюс-минус как у львов, например, или в других стайных, у других стайных животных, что в какой-то схватке, в борьбе, та самка, которая победила, она становится альфа-самкой и занимает главенствующую роль в стае. Вот. Но пенисами они тоже меряются, что важно. — А у кого они смотрят, да, у кого больше, тот а, победил. — Да, да-да-да-да. Но я думаю, что это все в процессе вот этой вот борьбы происходит, и тем самым они выясняют, кто главнее. —
0: Ну вообще забавно, что в матриархальном
1: обществе в итоге
0: все все равно сводится к тому, что все мерятся. Да, пенисы. у кого
1: пенис больше, так есть и есть. — Есть
0: ощущение, что вся проблема не в том, что мужчины или женщины, а только
1: в пенисах. Ну что... Если бы у всех были бы пенисы, то не было бы никаких проблем. Ну, одинаковые, причем, чтобы не было смысла мериться. Так вот, возвращаемся к устройству общества гиен. После альфа-самки идут ее детеныши, щеночки, среди которых она распределяет еду. Вот, потому что самое важное, что э, может сделать э, альфа-самка Это подтянуть свою семью к э, власти Чтобы они были сильнее, мощнее Потому что также, поскольку это очень э, серьезная, сложная и важная матриархальная структура э, Альфа-самка хочет, чтобы именно ее детеныши в дальнейшем управляли гиеновской стаей Поэтому она распределяет э, еду э, таким образом чтобы ее детеныши получили больше.
0: На самом деле это механизм эволюционный, за счет которого ну, животные как бы сохраняя свой генетический материал, передавая его следующим поколениям, для них действительно важно, чтобы их младшее поколение потом заняло какую-то главенствующую ступень. Ну, как ст... у людей. Стае, да, даже есть истории про животных, которые, когда, допустим, один альфа-самец захватывает власть в какой-то стае, то он убивает
1: детенышей другого альфа-самца. Да, чтобы не было возможности. Как в «Крыльве»? Шрам Шрам думал, что да. он убил Симбу, что его затоптали антилопу, но по факту, как в «Гамлете». Здесь король лев. Он вернулся не спустя сто лет и унизил Шрама и убил его и стал главным, стал главным королем. Да он его. Убил его, да? Ну он его типа. Ну, поскольку это Дисней, а Дисней, они те еще э, сволочи, они не могут сделать своего персонажа очевидно злым и показать, что Симба убил кого-то, поэтому он просто скинул шрамы на растерзание гиенам. И там показана, кстати, достаточно жестокая сцена, где гиены разрывают шрама. Это, кстати... И его своими матриархальными пенсиями. В том числе, я сказал, унизил. Так вот, что важно, почему даже эта сцена в Короле Льве, она достаточно уместна. Потому что гиены, они едят до хрена Они могут съесть за один прием пищи 15-20% от собственного веса mm-hmm. Ну, типа, огромное количество еды Они могут разорвать, съесть и так далее Собственно, на принципах распределения э, пищи Между членами и строится все их общество После детенышей альфа-самки Идут другие детеныши и бета- и гамма-самки Которые ниже И самую нижнюю э, ступень в их иерархии занимают самцы. Самцам иногда даже объедки не достаются. Они вот настолько опущены, что им даже объедки иногда не достаются. И в принципе, э, если самке не нравится самец, она может просто сказать, а ты никогда не будешь спариваться, в принципе. А у них, как и у э, любых других животных Основной инстинкт это размножение э, Продолжение своего рода и так далее Но при этом э, Самок э, чуть меньше Самцов чуть больше И есть некоторые самцы, которые годами ждут э, спаривания Потому что они не могут э, Не могут этого просто получить Потому что альфа-самки решают Потому что матриархат, феминизм, все дела Короче, если вдруг ты проснулся утром и понял,
0: что ты теперь самец гиены, то э, это плохая новость да, для тебя. Это да, значит, скорее что всего. теперь ты будешь на самом дне социальной лестницы. Да, и никогда и... не сможешь подняться.
1: Даже, дите... даже твои же детеныши, если ты э, самец альфа-самки, то даже твои детеныши будут важнее тебя в социальной иерархии гиен. Да. Зато теперь наши слушатели
0: не будут удивляться, когда увидят демонстрацию самцов-гиен где-нибудь в пустыне,
1: они Они не живут в пустыне, Саванна. Да, они просто борются за свои права. Ну, они вряд ли, я думаю, у них отсутствует инстинкт бороться за свои права. Я думаю, они просто мирятся с этим самого рождения, потому что они даже физически меньше, чем самки самки гиена не больше. Если вы видите, если вы смотрите какой-нибудь фильм Discovery или какой-нибудь фильм BBC, и видите саванну, и там стая гиен, и, типа, огромное количество огромных гиен, и парочка маленьких затюканных гиен, то вот маленькие затюканные гиены — это самцы, если вы, если вы не знали. Вот. Хотя и у тех, у тех есть пениса Сложно. <смех> Сложно эти отличия, но самки они больше, важнее и феминистичнее. Вообще удивительно, как в мире животных просто существуют матриархальные общества, просто годами с точки зрения природы это все работает, и никого это почему-то не смущает. Слушай, кстати, я читал какую-то статью
0: про э, раскопки всяких древних цивилизаций. Про них мало что известно, потому что они очень древние, но ученые, археологи это находили... вот те люди с головами гиен, которые, да? не нет, Это другое. на Ранцеве. Про другое. Они находили несколько обществ, в которых было, ну, матриархальный строй. Ну, типа амазонки? Ну, типа того, Я, кстати, не знаю, амазонки, они выдуманы или на Да, я тоже не уверен. Мне кажется, может быть, это было, правда, какое-то племя, но оно было додумано, типа, uh-huh. до красивой истории. Вот, но эти общества, к сожалению, не выжили. Не выжили, поэтому мы не живем как гиены Мы с Лешей не голодаем в самом низу социальной лестницы, а наслаждаемся нашим патриархальным неравенством.
1: Ну ч а, что сразу по патриархальное это, неравенство? Это, Нет, да. мне кажется, у нас вполне все это. Вполне равноправное все. я воспитывался в абсолютно равноправных ценностях. Не как гиены. Если смотреть на мое детство, молоды, от детства. Через призму гиен. То все вообще было не так, как у Гиен. Все было Ну, на самом хорошо. деле, кстати,
0: иронично, что, несмотря на то, что у нас патриархальное общество... У кого у нас, Дамир, ты сын говоришь, что у нас патриархальное общество. Да, у кого ну, у нас ты вообще в Лондоне
1: живешь?
0: Я имею в виду в... Ну, человеческое общество, оно как бы типа патриархальное Ну, считается. долгие-долгие годы было патриархальным, а сейчас абсолютно равноправное. Ну, еще не абсолютно, но оно движется к этому, наверное. Короче, я к чему иронично, что в итоге ребенка а, воспитывает то в основном женщины, потому что, ну, с маленьким ребенком, как правило, больше времени проводят Он Ну, она как
1: минимум ее кормят.
0: Да, потом, а, скорее всего, в детском саду воспитательница у него женщина, в школе, скорее всего, учительница у нее тоже женщина и так далее и тому подобное. И тогда к чему вообще это? Это как
1: бы же... ты хотел это привязать к цитате из бойцовского клуба? Мы а. поколение мужчин, воспитанные женщинами. А, неужели еще одна женщина может решить все наши проблемы? к этому ну, хотел да, привести. Да, спасибо, <laughs> спасибо Чак Споланник, спасибо. спасибо Брэд Питт из фильма "Бойцовский клуб", э, спасибо Тайлер Дердан и Проект Разгром. Э, ребят, на этом мы будем переходить к завершению. Надеюсь, вы узнали что-то новое про животных, про ген про отношение до мира к патриархальному обществу, и на этом будем прощаться.
0: Да, друзья, вы слушали подкаст Крысиное товарищество», как вы уже могли догадаться. По названию или узнав наши приятные бархатные голоса, мы заканчиваем очередной выпуск «Болтовни». С вами были Дамир и Лёша, как и всегда. Лёша?
1: Это я, да, Алексей Алексеевич, как ты, ты сказал вначале. Ты как? Что, я отлично, у меня почему-то очень болит рука правая. Я, правда, не знаю, я... Активно жестикулировал у меня, вот здесь вот на локти очень болит. Возможно, ты просто услышал про пенис гигиены, испугался и сжал свой пенис так сильно, чтобы его никто не украл. Что к концу выпуска у тебя затекла рука. Нет, у меня почему-то что-то не то. Он ты спросил, как я тебе ответил, как у меня рука болит мир так что давай быстрее с этим совсем заканчивать. Друзья. Как Дамир сказал, с вами были мы, с нами были вы, и это прекрасно. Помните о том, что животные невероятно крутые, у них есть чему поучиться даже нам, простым людям, но не, не у гиен. Возможно, чему-то можно получиться у гиен, но точно не... Но с другой стороны,
0: если вы фем-активистка и хотите прокачать свои навыки, то, возможно, поучиться чему-то у гиен, было бы для вас полезно. Может быть, вы откроете секрет. себе секрет. Наверное, не стоит.
1: В общем, хорошей вам недели. Услышимся буквально через несколько дней. И всем пока-пока. С вами был лысый парень и парень Футбол, Красивое товарищество.